0: Radio Slovenija
1: in oddaja dogodki in odnevi.
0: Ura 15 in 30 minut.
2: Lepo pozdravljeni. Številne reforme, ki jih za letos napoveduje vlada, bodo trtoreh. Poleg usklajevanja glede zdravstvene reforme je prednostni izjiv tudi urajanje plač javnega sektorja. Ob zahtevah vse več sindikatov po zvišanju plač in napovedih za ostrovanj sindikalnih aktivnosti bo koalicija po napovedih v prihajajočem tednu pretresala izhodišča za reformo plačnega sistema. Kaj je do zdaj znanega, čez nekaj trenutkov vodaji pa ne preslišite še.
0: Izrael po streljskih napadih palestincev povečuje število dovoljen civilistom za nošenje orožja. Na področju prehrambenih inovacij na samem vrhu kruh, tenisaču v Džokoviču Grand Slam Australije, Timi Zajc po prvi seriji poletov v Kulmu na tretjem mestu. Postopno se bo jasnilo, jutri precej sončno z mrzlim in ponekod maglenim jutrom.
2: Z vami sva Miha Zorin, Katja Kotnik. Pred vladno koalicijo je, kot rečeno, po usklajevanju usmeritev in časovnice glede zdravstvene reforme še ena težka naloga in sicer prenova plačnega sistema ter pogajanja sindikati javnega sektorja. Kakšna bodo točno izhodišča za plačno reformo, bo znano po koalicijskem vrhu v sredo. Za nekaj pojasnil sem je v studiju pridružila Snižana Ilijaš. Pozdravljena. Dobar dan, Želim. Se morda že znane, kakšne podrobnosti glede izhodišč?
3: Ja, še vedno so znani samo v brisi. Ponovem plačni sistem razdari. Na posamezne plačne stebre po dejavnostih predvidena je nova plačna listvica, vezana na povprečno plačo v zasednem sektorju, razmerje med najvišjo plačo pa naj bi bilo 1 proti 7. Spremembe se obetajo tudi pri pri dodatkih, naprimer dodatek za delo na dobo, naj bi bil za vse enak, ne glede na to, v katerem stabru bo, za, bo zaposlen. Konkretno, kakšno bodo izhodišča za novo, težko pričakovano reformo, pa še vedno ni znano. Ministrica za javno upravo, Sanja janovič Hovnik, ki jih bo predstavila v sredo na koalicijskem vrhu, potem jih mora potrditi še vlada, ali bo to že v četvrtek še ni znano, no ko jih bo, bodo izhodišča za pogajanje vendarle predstavljena še sindikatom.
2: No, kot vemo, so ti že pred
3: na nogah. Kateri so njihovi glavni očitki? Ja, sindikati vladi predvsem očitajo, da problematiko plač rešuje parcialno, da še pred začetkom pogajan sklepa dogovore s posameznimi skupinami in tako ustvarja dodatna nesorazmerja ter sproža val zahtev in zaostrovan. Zaradi obljubljenih 600 evrov dodatka sodnikom ter dogovora zdravniki so k dvigu plaži pozvali vojaki, gasilci, policisti, občinski funkcionari, direktori domov za starejše in drugi. Vladi očitajo, da je sama sprožila sneženo kepo, ki je ni več moč ustaviti in tudi zato bo reformo
2: kot menijo težko izpeljati. No tudi časa za pogajanja ne bo veliko, časovnica je namreč precej kratka. Res je do 1. aprila naj bi bila končana pogajanja o
3: zdravstvenem stebru. To se je vlada zavezala tudi v stavkovnem sporazumu s Fidesom, do konca junija pa naj bi se potem končala pogajanja še za vsa ostala področja. Glede na to, da bodo pogajanje zagotovo zelo zahtevna in težka, so sindikati precej skeptični, da bo dogovor v roku. Opozarjajo, da je vlada poganja napovedala že za konec novembra, v tem primeru bi se zdaj že dva Meseca pogajali. No, kljub vsemu pa so pripravljeni trdo delati in upajo na najboljše. To nam je v prvih pogovorih za zdravstvo, ki so bila že ta teden, povedala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Iliš-čujevič.
4: Jaz verjamem, da časovnica lahko tudi ni nerealna. Ni veliko časa. Takrat se je morda zdel ta prvi četrti, nekoliko bolj realen datum. Zdaj pač z vsakim tednom in mesecem, ko se izhodišča tudi vladna odmikajo, je časovnica in realna, ampak mi smo zato, da postavimo sistem nekako na bolj trdne temelje pripravljeni trdodilak.
3: Sindikati so torej v nizkem štartu, čakajo na izhodišča, ki kot rečeno že precej zamujajo. Se bo pa koalicija v sredo dotaknila tudi razprave o stanovanski politiki, davčno in šolsko reformo pa naj bi po pričakovanjih
2: obravnavali na enem od prihodnjih koalicijskih zasedan. Snežana Ilja, hvala za pojasnila. Mi pa nadaljujemo na tujem. Izraelske oblasti so po dveh palestinskih strelskih napadih v vzhodnem Jeruzalemu, v katerih je bilo obitih sedem ljudi, napovedale vrsto ukrepov, s katerimi naj bi preprečile nadaljne napade. Med drugim naj bi olajšali pridobitev dovoljen za nošenje strelnega orožja. Več blašer menc.
5: Začarani krok nasilja na Bližnem vzhodu je spet dobil pospešek. Nedavni nasilni raci izraelske vojske v begunskem taborišču Dženin na Zahodnem bregu, v kateri je bilo ubitih devet palestincev, sta kot povračilna okrepa sledila dva palestinska strelska napada. Zdaj je spet na vrsti izraelska stran, ki napoveduje nove okrepe proti palestincem. En eno me Ne želimo si eskalacije nasilja, smo pripravljeni na vse možnosti. Naš odgovor na terorizem je železna pest ter močan, hiter in natančen odziv. Je na zasedanju izraelskega varnostnega kabineta povdaril premije Benjamin Netanyahu. Obljubil je, da bodo pospešili izdajo dovoljen za posedovanje orožja za izraelske državljane. Poleg tega naj bi ukinili socialno zavarovanje družinam napadalcev. In ne samo to, domove domnevnih napadalcev naj bi uničili, da bi s tem zadali dodaten udarec tistim, ki po mnenju izraelskega Zagovorniki človekovih pravic že opozarjajo, da gri pri tem za nesprejemljivo kolektivno kaznovanje palestincev. Izraelski premijer je napovedal tudi nove korake za okrepitev sicer nezakonitih izraelskih naselbi na okupiranem zahodnem bregu, glede tega za zdajni ponudil v nobenih podrobnosti. Netanjahu, ki je sicer izraelski premijer z najdaljšim stažem, se je na ta položaj v novi Čvrnju decembra lani, tokrat na čelu najbolj desno nacionalistične vlade doslej. Ob nastopu Položaja je zatarjeval, da je sam najprimernejši voditelj za zagotavljanje varnosti Izraela. Zdajšnji razmah nasilja je tako prvi večji izziv njegovi vladavini.
0: Ukrajinske sile so danes poročile, da so v regiji Donetsk na vzhodu države odbile več ruskih napadov, med drugim tudi v okolici vasi Blahodatne. Ruska najemniška skupina Wagner sicer trdi, da je že prevzela nadzor nad domenjeno vasjo, ruske oblasti pa tega za zdaj niso potrdile. Rusija je sicer zauzetje ukrajinske regije Donetsk že ob začetku invazije postavila za svojo ključno prednostno nalogo. Pred kratkim pa je Moskva v regiji skupaj skupino Wagner po hudih bojih zauzela mesto Soledar.
2: Sodišče v Moskvi je na zahtevo Ruskega ministrstva za pravosodje ukinilo najstarejšo rusko nevladno organizacijo za človekove pravice, moskovsko Helsinško skupino. Obtožili so jo, da je kršila zakon o nevladnih organizacijah, ker je delovala tudi v drugih ruskih regijah in ne le v Moskovski, kjer je bila njena dejavnost dovoljena. Po invaziji na Ukrajino je ruski parlament sprejel vrsto represivnih zakonov, s katerimi je omejil delovanje nevladnih organizacij. Iz Moskve vlasta je seničnik.
4: Potem, ko so Ruske oblasti pred letom dni razpustile ugledno nevladno organizacijo za človekove pravice Memorial, ki je desetletja pomagala svojcem žrtev stalinističnega terorija in je lani prejela tudi Nobelovo nagrado za mir, je bilo odvetnikom Moskovske Helsinske skupine jasno, da najstarejšo Rusko nevladno organizacijo za človekove pravice čaka ista usoda. Odvetnik Henri Reznik.
6: Mi ni naivni ljudi, mi ponimali prekrasno.
4: Nismo naivni ljudje, vsem je bilo jasno, da je bila odločitev sprejeta zaradi političnih razlogov. Moskovsko-Helsinško skupino, ki jo je od leta 1996 do svoje smrti pred petimi leti vodila ena najvidnejših borg za človekove pravice Ljudmila Aleksejeva, so leta 1976 ustanovili v ustanovanju fizika in disidenta Andreja Saharova. Organizacijo so obtužili, da je kršila zakon o nevladnih organizacijah.
7: No, mi
4: Trudimo se varovati ustavne pravice državljanov in opozarjati oblasti na pomen človekovih pravic, je dejala direktorica organizacije Svetlana Astrahanceva. Skoraj leto dni po invaziji na Ukrajino, Kreml krepi pritisk na neodvisne medije in civilno družbo in skuša z represivnimi zakoni utišati svoje kritike. Rusko generalno toživstvo je pred dnevi zelo obrani ruski novičarski portal Meduza, ki ima sedež v Latviji, razglasilo za nezaželeno organizacijo, čež da ogroža ustavno ureditev države.
0: Britanski premier Riši Sunak je danes odstavil predsednika vladajoče konzervativne stranke Nadima Zahavija, potem ko je preiskava o izogibanju davkom v času, ko je bil finančni minister v prejšnji vladi, pokazala resne kršitve ministerskega kodeksa. Sunak je odredil preiskavo Zahavijevih davčnih poslov, potem ko je prišlo v javnost, da je britanskemu davčnemu uradu plačal kazen zaradi izogibanja davkom v času, ko je bil finančni minister, Tega pa na to ni razkriv niti prejšnji premjejk ili Stras, niti zdajšnjemu premjeju Rišiju Sunaku.
2: Iz Pakistana poročajo o dveh hudih nesrečah, v katerih je skupno umrlo najmanj 50 ljudi.
0: Na severo-zahodu države, na jezeru Tanda, je v nesreči čovna umrlo najmanj 10 otrok, starih od 7 do 12 let, osemih še pogrešajo. Vzrok za nesrečo ni znam, na jugo-zahodu Pakistana pa se je Davi zgodila huda avtobusna nesreča, v kateri je umrlo najmanj 40 ljudi. Avtobus, ki je bil na poti iz Kvete v Karači, je zgrmel z mostu in zagorov. Po prvih ugotovitvah je voznik zaspal za volanom.
2: V nadaljevanju dogodkov in odmevov nazaj k domačim temam. Slišali boste, da je Slovenija pri umiščanju novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov prepočasna. Boba naša država po 30 letih s pravilnikom vendarle uredila področje poklicnih boleznih. Delodajalci mu sicer nasprotujejo, saj da so izključeni iz postopka. Predstojnica Inštituta za medicino dela, metoda Dodič Fik Fak, odgovarja, da cilj pravilnika ni kaznovanje.
8: Gre za opozorilo, da je neki na tem delovnem mestu narobe, da mora
2: spremeniti pogoje, če hoče, da delavci ostanejo zdravi. V prihodnih minutah tudi o izboru najbolj inovativnih živil, ki so proizvedena v Sloveniji in so prišla na naše tržišče v zadnjem letu. Iz Sveta kulture pa o dopovdanskem koncertu iz cikla Mocartine. Malo Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov so se v Sloveniji lani, v primerjavi s lani, zvišale. Poprečna referenčna cena 95-oktanskega bencina je bila višja za 23 odstotkov, dizla pa za 29 odstotkov. Referenčna cena ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevanje pa je bila višja za tretino.
0: Kot je objavil ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, so razlog za letno zvišanje maloprodajnih cen neugodne razmere na nabavnem trgu energentov v večini lanskega leta. Jutri bodo sicer znane novecene naftnih derivatov, ki bodo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest veljale od torka. Po nekaterih izračunih bi se lahko tako benzinko-dizelsko gorivo nekoliko podražila.
2: Slovenija je pri umeščanju novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov počasna. Evropska komisija meni, da bi moral biti čez slabo desetletje delež obnovljivih virov v končni porabi že 40 in več odstoten. Po podatkih za leto 2020 pa nismo še niti pri 25 odstotkih. Predlog novega zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov predvideva pospešitev postopkov pri postavitvi sončnih in vetrnih elektraren. Na ministerstvu za okolje, podnebje in energijo predvidevajo, da bo vlada predlog obravnavala prihodnji mesec. Podrobneje je Erna Strniša.
7: Slovenija je podeležu energije iz sonca in vetra med zadnjimi v Evropski uniji. Minister za okolje, podnebje in
9: energijo Bojan Kumar. Če popreč je poprečje sonca in vetra znotraj EU-ja cirka 20% in je v Sloveniji 3%, gledamo leto 2021, sedemkrat manj.
7: Predlog zakona opredeljuje prednostna območja za te naprave, nekatera med njimi bodo predpisana. V načrtu je tudi denimo obveznost postavitve na večje strehe in parkirišča, pravi Tanja Pucel-Vidovič pristojnega ministrstva.
5: Zaenkrat imamo v mislih 1000 kvadratnih metrov za objekte, ki bodo šele nastali in se umestili v prostor in 1700 kvadratnih metrov za že obstoječe objekte, Zavoda, to je še stvar debate, predvsem pa v določitve prehodnega obdobja.
7: Namen zakona ni brezpogojno dovoljevanje novih naprav povsod. Še vedno bodo potrebna upravna dovoljenja in presoja okolskih vplivov. Kot pojasnjuje Mirna Tomažin z ministrstva, pa se odpravljajo absolutne prepovedi.
8: Prvi primer je na primer zakon o cestah, ki trenutno na cestnem zemljišču dovoljuje le postavitev naprav namenjenih funkcijam prometa, ampak dejansko tukaj ni ovir, da ne bi območja, ki so že razrednotena zaradi vpliva ceste, lahko uporabljali tudi za postavitev sončnih elektrarn.
7: Glede na prvotno verzijo zakona so po pripombah stroke vnesli precej popravkov. Naprave bodo tako, da nimo lahko starele na premogovniških jezerih, črtali so gramoznice in namakalna jezera. Domet zakona so zožali tudi na vodovarstvenih območjih in kmetijskih zemliščih. Po drugi strani pa bo denimo nižji predpisan delež potrebnih soglasij lastnikov v poslovnih in poslovno-stanovanskih stavbah.
2: Predvidoma sredi februarja bo začel veljati pravilnik o poklicnih boleznih. Po 30 letih neurejenosti na tem področju bo Slovenija končno sprejela ta pomemben dokument, ki uraja pravice delavcev, ki zbolijo na delovnem mestu. Od slej bodo ti delavci poklicno bolezen lažje prijavili. Vzročno povezanost med delom in boleznjo pa bo ugotavljala neodvisna komisija. Delodajalci pravilniku nasprotujejo. Urška Valjavec.
10: Uloga delodejavca je v postopku ugotavljanja poklicne bolezni izključena, prav tako delodajalec nima možnosti za pritožbo. Problematičen je tudi način določanja vzročne zveze med delovnim mestom in klinično sliko posameznika, kritično ugotavlja predsednik OZS Blaž Cvar.
11: Ko bo sprejet škodljiv pravilnik poklicnih boleznih, ki bo omogočal zelo rabo tega pravilnika, Zaveda se bo takoj zgodil precedens, ki bo povzročil poplavo očkodninskih zahtevkov in tega si vendarle gospodarstvo ne more privoščiti.
10: Bo sedaj res več prijal poklicnih bolezni. Predstovnica Inštituta za medicino dela, metoda dodič fik primeru, kjer so sumili, da je okoli 200 ljudi obolelo za poklicno asmo.
8: Težko boste verjeli, ampak en sam človek se je odločil, da bi verificiral poklicno bolezen. Razlog za to je strah pred izgubo službe, strah, da se ne bi zameril delodajalcu.
10: Cilj pravilnika ni kaznovanje, pravi Dodič Fik fak.
8: Gre za opozorilo delodajalcu, da je neki na tem delovnem mestu narobe, da mora spremeniti pogoje, če hoče, da delavci ostanejo
10: zdravi. Delodajalske organizacije pričakujejo, da bodo odgovorni na Ministrstvu za zdravje upoštevali njihove predloge.
11: Vrjamemo, da bomo lahko še v nadaljevanju prišli do tistega primernega okolja oziroma zakonodaje, ki ne bo gospodarstvo.
10: Z ministrstva sporočajo, da bodo vse pripombe, ki so prispele v času javne obravnave, preučili ter preverili, ali izboljšujejo tekst pravilnika
2: o poklicnih boleznih. Inštitut za nutricionistiko s podporo države v okviru projekta Izbor najbolj inovativnih živil že od leta 2015 spodbuja potrošnike k bolj zdravim, v zadnjem času pa tudi k bolj trajnostnim izbiram. Proizvajalce hrane pa k proizvodnji živil z uravnoteženo prehransko sestavo. spodbujanjem inovativnosti veliko preobrazbo v bolj zdravo živilo doživlja prav kruh. Prispevek je neke drolec.
8: Slovenci zaužijemo bistveno premalo zelenjave in s tem prehranskih blaknin, s tem povezan je zaskrbljujoč trend naraščanja debelosti in kroničnih bolezni. Za spreminjanje prehranjevalnih navatje, kot podarja Igor Pravst, direktor Inštituta za nutricionistiko, ključno o zaveščanje potrošnikov.
5: Jih naučimo
11: prepoznati kakovostna živila in da so takšna živila razpoložljiva na policah po dostopnih cenah.
8: Projekt je hkrati spodbuda proizvajalcem živil, da zmanjšujejo sladkor, v nasičene maščobe in prispevajo k samo skrbi ter trajnostnim ciljem. Izmed 79 prejetih predlogov je nagrade letos prejelo deset izdelkov, ki za lažje prepoznavanje smejo oznako inovacija leta 2023 uporabiti za promocijo. Zvezdi med kruhi sta polno zrnati kruh z lanom pekarne grosuplje in druženi kruh s semeni pekarne špar. Med vsemi kruhi na tržišču izstopata po bistveno nižji vsebnosti soli in bistveno večji vsebnosti vlaknin. Predstavnika obeh proizvajalcev Alenka Sinjur in Boštjan Kos.
3: Naš kruh ima v bistvu visoka osebnost prehranske vlaknine, imajo kar 9,4 grama na 100 g in pa uh, je tudi ver beljakovin.
9: Eno je ugodna prehranska sestava, se pravi osebnost uh, prehranskih vlaknin, čim višja pa čim nižja osebnost soli. Drugi del je pa uporaba druži, ki tudi niso zelo tipične za tako pekarno, kot smo mi.
8: Nagrade so letos dobili tudi jogurt iz manj sladkorjev oziroma više vsebnostjo beljakovin, testenine z više vsebnostjo vlaknin in beljakovin, zdravi hitri obroki, ribje solate ter namazi iz rastlinskih beljakovin. Med inovativnimi živili, tako kot že vrsto
2: let, ni mesnih izdelkov.
1: Dogodki in odmevi.
2: Zdaj pa v svet kulture. V slovenski filharmoniji v Ljubljani je bil dopovdne drugi koncert iz letošnjega abonmajskega cikla Mozartine. Prisluhnil mu je tudi Andrej Bedjanič.
1: Tokratni koncert je bil v znamenju letnih časov. Tako smo v prvem delu slišali dobro znano sveto koncertov letni časi opus 8 Antonija Vivaldija. V vlogi solista in vodje komornega godalnega orkestra RTV Slovenija je nastopil Andrej Provotorov. Solistični partije je izvedel zares virtuozno. Poleg odlične tehnike je njegovo igranje in vodenje orkestra odlikovalo še marsikaj. Primerno izbrani tempi, bogatna bor dinamičnih otenkov in nenazadnje izredna muzikalnost. So igra orkestra in solista je bila na visoki ravni, Prav tako moramo omeniti tudi odlično komunikacijo med člani orkestra. Vse skupaj je pripomoglo k zarez zavedljivi izvedbi omenjenega dela. Po odmoru smo slišali še skladbo štirje letni času v Enos Astorja Pjacole v priredbi Leonida Desjatnikova. Tudi to delo so glasbeniki izvedli intenzivno in zelo predano. Poslušalci v razprodani Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani so trud glasbenikov poplačali z glasnim aplauzom in vzkliki odobravanja.
2: Današnji dan sicer zaznamuje pestro športno dogajanje. Srbski tenisač Novak Džokovič je zmago na odprtem prvenstvu v Avstralije v Melbourneu izenačil rekordni dosežek španca Rafaela Nadala, 22. naslov za Grand Slam. Izenačitev rekorda pa je danes izrokušal alpski smučarki Mikaeli Šifrin. Da bi 86. zmago v svetovnem pokalu, ujela Ingemarja Stenmarka in je preprečila nimka Lina Dir. V Kulmu pa pravkar poteka druga serija Politov, v kateri se slovenci potegujajo za najvišja mesta. Timi Zajc z dvima točkama za ostanka lovi zmago z tretjega mesta. Dogajanje bo pospremil Marko Pangert z kolegi. Hvala za pozornost in prijeten preostanek dneva.
11: V Australiji Novak Đokovič osvojil 22. Grand Slam o teniškem dogajanju nekoliko kasneje, tudi v tem koncu tedna je izredno pescar program zimskih svetovnih pokalov. Najprej se selimo na letalnico Kurem, včeraj na tretjem mestu Domom Prevc, danes v finalu šesterica slovenskih predstavnikov. Selimo se na drugi program, reporter je Boštjan Rebršak.
12: Anže, še en palet, preko 220 metrov, Anžela Nišek tudi v finalu, konkurenčen vsem na blizu, zelene črte je pristal leta 220 metrov, še drugič na današnji tekmi in pokazal, da zna tudi leteti na smočeh po prvi seriji na osmo mesto. Zdaj bo v boju, zelo izenačenem boju s Forfangom za prvo mesto. Metenko je na drugem mestu Marius Lindvik četrti, pa potem naslednji najboljši slovenski skakalec Domen Prevc na osmem mestu je Žiga Jelar, ki je kar sedem mest pridobil v finalni seriji, Lauro Kozbo na koncu današnje tekme okoli 25. mesta Petar Prevc na 29. mestu je samo Jukija Sato. Metenko Anžela Nišek zdaj le na drugem mestu. sedem skakalcev pred koncem, čakamo pa na veliki razplet, na razplet, trojice, ki je izstopala po prvi seriji, Timi Štefan Kraft in Halvor Egnar Granerud se bodo udarili za zmago, z razliko samo točke in osmih desetink, razplet tekme ujamete na valu 202.
11: Smučaric kaunci so na avstrijskem štajerskem v nemškem hintercartnu, pa se prav tako na drugi posamični tekmi merijo še skakavke. V kvalifikacijah je bila najboljša Ema Klinec, podrobno o trenutnih rezultatih Luka Dolar.
1: In ima klineci je prav naslednja, ki bo opravila z nastopom v prvi seriji, ko je skočilo že 34 skakavk. Trenutno vodi Japonka Juki Ito 110,5 metri novim rekordom naprave v Hintercartnu pred Rojakinjo Saro Takanaši, tretja je francozinja Josephine Panje. Zelo dober skok majo tič, trenutno na 12. mestu 102,5 metra. In v finalni seriji že tudi Katra Komar na trenutno 22. mestu žalbo brez točk, znova ostala Najkarepint Zupančič, ki bo, kot kaže, zasedla 32 30. mesto. Ema Klinec pa je pristala pri 102 metrih in je trenutno na tretjem mestu, prav malo malu pa svoj nastop opravi tudi zadnja Slovenka v prvi seriji, sicer peta predzadnja v tej seriji Nika Križnar, kora je peta vrščena v seštevku svetovnega pokala, a razplet prve serije pa na valu 202.
11: V svetovnem pokalu v alpskem smučanju so danes smučarke še enkrat tekmovali na slalomu špindlerje v Špindlerjeve Mlinu, smučari pa na supervele slalomu v Kortini Dampeco. Slovenski skupiček gneva je bil skromna američanka Mikaela Šifrin, pa je bila malenko sprekratka, da bi izenačila Stenmarkov rekord. Podrobne je Igor Tominec.
9: Mikaela Šifrin je bila v krepkem vodstvu po prvi vožnji in redko kdo si je mislil, da danes še ne bo izenačila rekorda 86. zmag Marija Stenmarka. Toda 67 stotink prednosti iz prve vožnje pred Nemko Leno Dir se je stopilo in na koncu se je 31-letna Nemka veselila prve slalomske zmage. Američanka je bila druga z gol za šest stotink sekunde, 19-letna hrvatica Zrinka Ljutič pa se je prvič v karieri uvrstila na zmagovalni odr na tretjo stopničko. Ana Bucik je imela danes boljše izhodišče kot včeraj, vendar je v finalu na res da načeti progi z 8. zdrsnila na končno 22. mesto, najadvornik je bila prepočasna za 30. Na moškem supervele slalomu je točke osvojil Martin Čater na 26. mestu, Miha Hrobat pa je odstopil že pri tretjih uratih. Popoln konec tedna je doživel švicar Marko Odermat, ki je dobil tudi drugo tekmo v kortini in dokazal, da je poškodba kolena že preteklost. Drugi je bil domačin Dominik Paris, tretji pa avstrijec Daniel Hemetsberger, med tem, ko je Odermatovo srednji tekmec Aleksandarom od Kilde odstopil.
11: Na prvem teniškem grenclemu sezone v Melbourneu, v Avstali, sta se v moškem finalu pomerila Novak Đokovič in Stefanos Cicipas. Grk bo še naprej naskakoval uspeh na turnirih največje četverice, saj bil Đokovič boljši po treh nizih. Več pa mojca brez skvar.
7: Novak Đokovič je bil v vodnem nizu izjemno zanesljiv na svoj začetni udarec. V drugem in tretjem je Stefanos Cicipas nekajkrat preuzel pobudo, vendar ponovjenih priložnosti ni izkoristil skoristil. Podaljšani igri drugega in tretjega niza je z večjih težav dobil Djokovic. Srb postaje neporažen v finalih Melburna, kjer je osvojil že svoje desetolo lovoriko. Novak Djokovic pravi, da se je moral uščipniti, da res uživa v teh trenutkih. Le njegova družina in ekipa vedo, kako težko
6: obdobje je za njimi. Zdaj sem, da se zelo živimo v tih moment. Zdaj tijem in familia zna, kako smo videli v tudi 4-5 dvek. Zdaj sem, da je tukaj,
7: Srb meni da je to njegova največja zmaga v karieri. Novak Džukovič se je z 22. naslovom na turnirih za Grand Slam izenačil z Rafaelom Nadalom, jutri pa se bo vrnil tudi na vrh ATP Lestvice.
11: Danes je tudi zadnji dan svetonega rokometnega prvenstva v velikem finalu. Bosta zvečer ob 21. igrali Danska in Francija, obeza zgodovinski statistični presežek. Več Uroš Volk.
6: Slovenski sodniški par Lah Sok bo žal le prva rezerva makedonskemu, ki so mu na začetku turnirja danski mediji očitali vpletenostu v nameščanje tekem. Dvomimo, da bo to opazno vplivalo na finale dveh najboljših reprezentanc tega turnirja. Danska stavi predvsem na izjemno učinkovito navezo treh zunanih igralcev z vrha statistične lestvice Gitzel, Hansen, Pitlik. Francozi tudi na Krožna napadavca Turna in Fabregas sta skupaj dobila več kot sto podaj na črto. Vprašljiv je nastop Nikole Karabatiča, ki bi v obrambi poskušal stavljati najkoristnejšega igralca olimpijskih igr v Tokiju, na katerih so zmagali francozi. Tudi tokrat je Gicel, danski desni zonani, osrednji kandidat za individualno priznanje, kar pa v finalu ne zanima nikogar. Danci bi se lahko v zgodovino vpisali kot prva reprezentanca, ki je osvojila tri zaporedne naslove svetovnih prvakov. Francija bi z morebitnim sedmim povečala svoj naskok na večni lestvici. Za se boste pomirili Španija in Švedska, slednja znova brez Fridsona, ki je igralec, s katerim so prišli do vseh treh medalj v zadnjih petih letih. Peto mesto je usvojila Nemčija po
11: zmagi nad Norveško 28-24. V Lizboni se končuje prvi od letošnjih turnirjev svetovnega pokala v judu. Zadnji dan je najbolje nastopila Patricija Brolih, ki je zmagala v vodnih dveh bojih. V četrtfinalu finalu pa je kljubnila z Britanko Emo Rit. članica Bežigrada zdaj čaka popravni izpit in je še vedno v igri za tretje mesto. Brolihova je v prvih dveh borbah izločila Mongolko Erdenet od Bad Bajar in Maročanko Hafso Jatim. Za konec enkratna sneg slovenski para smučar Jerne Slivnik je na svetovnem prvenstvu v španskem Espotu v svojem zadnjem nastopu v slalomu odstopi v prvi vožnji Slivnik je bil četrtek 8. v Veleslavu.
0: Poslušali ste oddajo o dogodki in odmevi. Urednica špela bratina, voditeljica Katja Kotnik, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Peter Leba.